0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wei。Uncle， 你今天来录音又是骑 U Bike，、哦、我看你满身大汗
1: 。发仔没办法
0: 嘛，谁叫 U Bike 租借在离这
1: 里这么远？讲到这，发仔你还记得吗？差不多五六年前，有个像 U Bike 一样的共享单车叫 O Bike， 它跟 U Bike 最大不一样的地方就是它可以随便停、随便还。对那个时候的 Uncle 来讲，非常的方便。也因为是这样的特性，当时 uncle 还计划跟朋友骑欧拜个环岛。依稀记得那个时候 ，uncle 跟朋友一路从台北骑到苗栗三义的路上，由于是沿着铁路骑车环岛，而三义又刚好有特别多的隧道。途中经过一个隧道时，想到当地人跟我们提到，只要诚心对着隧道喊出自己的心愿，那么土地公必然会回应你。起初 ，uncle 还半信半疑，一直到有人发自内心的对隧道中大喊：“我明年会不会有好姻缘？”只听见隧道的另一头由远而近传出土地公答复的声音
0: ：“呜 ，uncle 真的假的？又在怪力乱神哦！土地公还真的有回复你朋友哦。”当时 uncle 也是这样想，直到一台聚光号从山洞疾
1: 驶而出，把我朋友的欧背压坏为止。<笑>所以从头到底都是火车的声音哦，没错，但也还好 ，OBIKE 随借随还的
0: 特性，那台脚踏车至今还留在三域的隧道之中。难怪 o b i k 在二零一九年会倒闭，就是因为我们这种人害的。不过话说回来，共享经济不见得是坏事，但要看它应用在什么样的地方。像这个月 ，BBC 就报道，共享办公室的新创公司 WeWork 已经在美国申请破产保护。根据破产的申请文件 ，WeWork 的负债介于500亿美元之间。WeWork 曾经是备受赞誉的新创公司，曾经被视为办公室未来的理想蓝图。2019年时 ，WeWork 在公开上市募集资金时失败，还让当时的执行长 Adam 被赶下台。还好靠着大股东软银出资努力挽救，到了2021年才好不容易上市。公司估值曾高达470十亿美金的 WeWork， 它的商业模式很简单，就是在世界各地的主要城市承出大面积的办公大楼，接着再拆分成一小格独立空间，借由新颖的装潢和弹性的租期，吸引新创公司与年轻租客。此模式也被他们称为共享办公室。讲白话一点，就是办公室的二房东。不过，创办人之一的 Adam 并不同意此说法，他认为 WeWork 是一家特别的公司，因为它拥有社群的元素。他强调成员间的互动，同时也是共享经济的一员，加上善用资讯科技，因此他绝对不是传统的房地产产业，而是堪比 Facebook、Airbnb、Uber、Amazon 等硅谷龙头等级的高科技公司。也正因为跟科技沾上边，它的估值自然比传统的房地产产业还要更高。WeWork 之所以有源源不绝的资金作为扩张，最大的原因就是因为背后有大量银弹相挺的软银集团。至于为什么软银集团的创办人孙正义会如此看好这位年轻人，原因就是因为这家公司的创办人 Adam 太会讲话了，说他是 w e w o r d 的超级业务一点都不为过。他总是可以把传统的房地产产业跟热门的议题随时连结，再加上他总是跟合伙人还有投资人重复强调，他的愿景不是纯粹的出租办公室，而是打造实体的社群以及共享经济，甚至还说他们是软体服务平台，只不过把软体换成空间这样的概念。在这样话术的包装之下 ，WeWork 显然变成年轻世代的潮流。而且除了本业以外，他还画出更大的饼，像他投身于教育改革的私人中小学 WeGrow， 一年的学费就高达将近五万块美金以上；以及提倡共享公寓的 WeLife， 都是吸引投资者愿意继续掏钱做梦的好题材。他甚至还在前几年放话，希望公开跟马斯克合作，希望人类登陆火星之后，上面有他的共享办公室。Adam 的三寸不烂之舌不仅收服了投资者，连员工也是无法抗拒他的魅力。他总是告诉员工 ，WeWork 要做的事其实很美好，不仅是出租办公室那么简单，而是改变整个世界。在这样狂热的办公室氛围当中，多数员工仍然愿意忍受低薪并且长时间的工作，直到梦醒了，这些员工回过头来看，到现在都还搞不懂出租办公室到底要怎么样让世界变得更美好。而压垮 WeWork 的最后一根稻草就是 COVID-19。从2018年开始 ，WeWork 就亏了16亿美金，到了2019年亏了35五亿美金。但 WeWork 厉害的地方就是他新创一个社群财务指标，营造公司前景看好的假象。Adam 甚至还对外公开宣称获利状况良好，明明现在钱都快烧完了，得赶快募资，但他却对外说目前都在为未来四五年募资。听到这里，你就知道这位 Adam 脸皮有多厚。其实，老实说，如果理性地从数据来看 ，WeWork 绝对不是一个好的投资标的，因为它的竞争对手据点更多，营收更高，利润也更丰厚。WeWork 凭什么估值多了十几倍以上？这次 WeWork 破产，受千年最深的 SoftBank 其创办人孙正义，他绝对不是瞎子，他在整个市场上可以说是独具慧眼，像他早期就发掘了阿里巴巴，并成功投资，但同时也因为他过去的成功，让他更相信自己的判断，因此认为可以孤竹一指。当然，撇开 Adam 本人的魅力与他的业务嘴不谈，这些风险投资大佬的措施恐惧症 （Fear of Missing Out） 恐怕才是掀起这场共享经济泡沫的推手。对于他们来说，世界上最恐怖的噩梦，莫过于曾经拥有机会投资 WeWork， 却忽略，转眼间它就变成下一个阿里巴巴或脸书
1: 了。Uncle 认为，在投资任何事物之前，都一定要了解该事物的本质，更不能因为过去的成功而丧失下次投资的戒心。所以今天理财干话王要跟大家共享的标的正是技嘉科技股份有限公司，台股代号2376。技嘉于1986年4月成立，系 Gigabyte 为自由品牌生产主机板旗下的厂商，为全球第二大主机板厂，也是国内第二大主机板跟显示卡的品牌厂。营业项目跟产品结构分别为：主机板占二十三个 percent， 显示卡占四十五个 percent， 伺服器十八个 percent， 其他占十四个 percent。Uncle 看好技嘉的因素有三：第一个，财务面。计价第三季财报营收已超过370亿元，刷新历史单季新高。其单季税后存益计增超过 96.6 个 percent， 达 14.8 亿元，年增近 24.5 个 percent， 也写下成立以来至2020年度的单季新高。税后每股存益高达 2.33 元。第二个基本面，技嘉总经理李义泰于日前法说会中对后市营运事出乐观展望。法人关注 AI 伺服器产品的出货动能及 GPU 缺料状况。技嘉预期随 GPU 供货逐步好转，手上订单也依序出货，并陆续进入放量时辰，动能将持续延至第四季以后。明年还会有采用超维之 MI 3 0 0平台之 AI 伺服器出货。另一方面，除了看好辉达跟超威外，英特尔也将针对 AI 伺服器推出新平台架构，加上主要的云端服务供应商亦更积极切入自有 AI 晶片 ASIC 开发，除将为明年整体 AI 伺服器产业带来利多，也将成为持续推动几家伺服器业务增长的动能。主机板方面，第三季旺季拉货不弱，全年出货渴望达标，且因为产品组合优化，营收成长会逐渐大于数量的成长。展望明年，主机板市场将恢复正成长，技嘉相关业务营收也会跟着向上。主机板是三大产品线中毛利率最高的，其次为显卡，最后是伺服器。伺服器因系统产品增加影响毛利率，但绝对毛利总额贡献仍相当的高。而针对美国对中国技术新一波 AI 晶片禁令并提前实施，黎泰强调，技嘉目前在中国几乎没有出货 AI 伺服器，因此没有任何影响。而中东跟越南等需申请核准的地区，技嘉则会完全配合。技嘉原预估今年伺服器业务将占整体营收比重的四分之一，在 AI 伺服器的益处下，已提前于第二季达标。技嘉并上修全年伺服器业绩年增率高达双位数。若第四季 GPU 供应顺畅，出货维持稳定预期的增长力道，今年度则可以有望达三位数的翻倍成长。反而也预期，技嘉全年度营收再站上千亿元大关可期 ，AI 次服务器与下半年主机版旺季效益，都会将为其第四季同步带来成长的动能。值得一提的是，纪家峡营运强劲成长的势头，获得内外资大型研究机构一致赞赏。除最新加入看多行列的野村，包括摩根士丹利、高盛证券、凯基投顾等，都给予正向投资平等，推测合理股价上看360元，比野村证券的2 9九元更乐观。第三个 uncle 看好的因素是技术面，未来假如计价的股价有回落到213元以下，将会是非常甜蜜的买点。那么未来可能的反弹目标价就会落在3
0: 0零元，预期报走将近还有40个 percent。最后是回复我们听众朋友 Cherry c h a n 的来信， uncle 讲的笑话都好好笑，每次都会喷饭。想请问一下 uncle， 之前贵节目介绍的望系6223还可以进场吗？
1: Uncle 在此先感谢老朋友 Cherry Chan 的来信。望系目前已达涨幅满足 ，Uncle 并不建议现在进场。Uncle 认为错过买一点的股票，就如同那台停错地方的欧拜克一样，被举光号撞烂，就再也回不来了。Uncle 在此做一个总结，无论是从共享经济的昙花一现，亦或是孙正义的措施恐惧以致亏损，投资都应该停看停，不应该在隧道口听到一声呜就贸然进场。<笑>谢谢大家，我是八仔，我是 Uncle Wave， 我们下次见。